0: Y está en línea Oscar Lovera, quien es viceministro de Administración Financiera y hoy día ministro sustituto del Ministerio de Economía y Finanzas debido a que Carlos Fernández Valdovinos se encuentra fuera del país por una cuestión de viaje. Así es que ya lo saludamos. ¿Cómo está, ministro? Muy buen día.
1: Buenos días, Angélica. ¿Cómo estás? Un saludo ahí para Benjamín y para Felipe y a toda la audiencia.
0: Muchas gracias.
2: Igualmente, igualmente. Somos colegas y no por... Por eh, ser economista. ¿eh?
1: <risa> Así es, Cali.
0: Colegas
2: de... ¿eh? Mentes brillantes.
0: Ah, Somos ah,
2: mentes brillantes ah, y no hace okay. falta... Yo pensé
0: que ¿eh? era colegas de tercer tiempo, ¿o
2: no? No, no, no. no. <risa> bueno, Oscar, eh, sería tan amable de resumirnos el proyecto, sobre todo el, el monto del proyecto que se busca eh, aprobar en el Congreso para honrar las deudas heredadas de la administración anterior, del gobierno Anterior, montos, plazos para llevar adelante este, eh, este mecanismo de, de emisión de los bonos y hacerlos efectivos, y el destino, eh, ¿cuáles van a ser los sectores eh, a los que se van a, con los que se van a honrar las obligaciones que tiene el Estado y que venía incumpliéndolas?
1: Eh, sí, Benjamín. Eh, nosotros, eh, el presidente de la República, ha enviado el día de ayer al Congreso, a consideración del Congreso, este proyecto de ley eh, con el cual queremos eh, introducir algunas medidas que nos permitan gestionar eh, las cuentas públicas, eh, como las tomamos nosotros el, desde el momento en que asumimos en el gobierno en donde nos hemos encontrado, como bien lo mencionabas, algunas deudas muy importantes, significativas, en dos sectores eh, económicos que también son proveedores importantes del Estado, que son el sector vialero para el Ministerio de Obras Públicas y el sector farmacéutico y de insumos para el Ministerio de Salud Pública. En ese sentido, nosotros hemos eh, hecho una contabilización a través de esta dos entidades que nos permitió llegar a un monto aproximado de 600 millones de dólares de deudas para con estos dos sectores y es lo que estamos remitiendo al Congreso, eh, una autorización por un endeudamiento, ya sea a través de bonos o a través de un préstamo con un organismo multilateral, eso se va a determinar una vez que te contemos con la autorización y teniendo en cuenta las mejores condiciones financieras y de, eh, del momento en que se pueda tomar el crédito o eh, hacer la emisión para el país, lo que más le convenga, y eso es un poco lo que estamos poniendo a consideración del Congreso Nacional, eh, se va a destinar exclusivamente eso, esa emisión para cancelar las deudas con estas, con estos dos sectores económicos, uh -huh. y luego auditoría que va a tener que ser realizada por cada una de estas entidades, ¿verdad? Para que pueda certificarse que las facturas que son reclamadas por los proveedores mm. respondan a la provisión efectiva de un de un medicamento, de un insumo, o a la construcción y avance de una obra. Claro.
2: Eh, y así, digamos, de acuerdo a la documentación que, an antes de que se haga esto, que este procedimiento que estás mencionando, eh, ¿cómo se distribuyen eh, las ¿Cuáles son los montos de la deuda para unos y otros, para vialeras y para laboratorios y farmacéuticas?
1: Y lo que tenemos contabilizado aproximadamente es entre 250 millones en lo que es la parte de medicamentos y 350 al sector vialero. Eso es, uh -huh. eh, inicialmente, como menciono, esto van a tener que pasar por el proceso de revisión, de auditoría, bueno. para ver si esos son efectivamente los montos porque todos deben cumplir con el proceso de certificación y también de documental para poder cancelar estos pagos.
2: Y, y en cuanto a plazo se refiere, aparentemente la emisión de bonos y su comercialización en el mercado internacional es algo muy rápido. Eh, estamos hablando de pocos meses antes de fin de año. Eh, esto, ¿Estas operaciones podrían eh, concretarse?
1: Lo que estamos eh, analizando como estrategia, eh, Benjamín, en este punto, es el hecho que el, pa el país ya salió este año a hacer una emisión internacional. Uh -huh. Si ese sería el camino, lo ideal que estamos viendo nosotros es eh, aguardar la autorización también que tiene el presupuesto para el 2024, que también tiene una solicitud de endeudamiento, uh -huh. y hacer una emisión tanto conjunta con la autorización que podamos eh, tener de esta ley que hemos presentado el día de ayer, más la del 2024, y hacer una emisión en el mes de enero o febrero ah, del año 2024.
2: Entiendo, entiendo. Eh, recién hablábamos con el presidente del IPS, Oscar, y, y le planteábamos el tema a propósito de una deuda que no está prevista eh, pagar, cancelar, en este proyecto de ley, que tiene el Estado, el Ministerio de Salud, con el eh, Instituto de Previsión Social, por los casos que atendió durante la pandemia a personas que no eran aseguradas en el marco de la crisis sanitaria. Y son 60 o 70 millones de dólares. Esto yo recuerdo haberle planteado eh, a Fernández Valdovinos eh, en una ocasión, y él decía que sí, que se podía incluir, porque de entre 600 y 660, el, el, el curso de la historia no cambia, digamos pero no forma parte del proyecto. Eh, entonces, mi consulta es, es factible atender porque así como las vialeras, hay que pagarle a las vialeras, es correcto, hay que pagarle a los laboratorios, es correcto, eh, entre laboratorios y al IPS por su eh, trascendencia, su relevancia eh, institucional y porque tiene carencias que debe responder, así como el Ministerio de Salud necesita medicamentos, eh, por ejemplo, digo, eh, es necesario que también se honre esa obligación. Eh, es, es natural que probablemente no se haya incluido en principio al IPS, pero habría que incluirlo. O no sé si discutieron, eh, llegaron a discutir el tema en su momento, eh, Oscar.
1: Y como te digo, eh, a ver, eso nosotros estuvimos mirando prácticamente lo que era una urgencia económica hoy de estos sectores que están teniendo un impacto real sobre principalmente en el sector financiero, el tema de lo que es los procesos de cadena de pagos internos por el volumen que estábamos manejando y que fueron reclamados. Lo del IPS con el Ministerio de Salud, eh, nosotros estamos al, al proceso de discusión porque eh, hay una discusión o un proyecto de unificación de servicios que estaban viendo y todavía están en discusión eh, cuántos son los montos que... Eh, corresponden al proceso de esto que fue la gestión de la pandemia en donde lo, todos los servicios estuvieron al eh, a, a favor de la ciudadanía para la atención, eh, tanto desde el IPS, desde los hospitales públicos y todavía estamos trabajando en eso, o sea, el Ministerio de Salud nos tiene que eh, pasar algún monto de lo que corresponde a eh, la deuda que tengan ellos con IPS, y lo que nosotros tratamos en estos 15 días o tres semanas que hemos asumido es dar señales de que el Estado va a cancelar las deudas que los proveedores sigan cumpliendo con el Estado porque hay obligaciones, hay bienes y servicios que el Estado debe seguir prestando a la ciudadanía y no tiene que verse afectado el beneficiario final de la función del Estado, que es el ciudadano.
2: Bueno, yo estoy, estoy totalmente de acuerdo. Esa, esa... Cuentas hay que pagar, solamente algunos pavotes, con el perdón de la expresión, desde medios de comunicación dicen que eh, ahora el gobierno de Peña en menos de 60 días ya endeuda deuda 600 millones de dólares al Estado, como si fuera que esta deuda no viene de antes y como si fuera que las deudas no hay que pagarlas, hay que pagarlas. Lo que digo es que así como impacta el tema de la deuda que tienen los laboratorios, también impacta la duda que se tiene desde el Ministerio de Salud con el IPS, porque este tiene urgencias que no, a las que no responde. Eh, y también tiene que pagar a proveedores. Es, es una cadena eh, el asunto. Y sus servicios se resienten y se resienten los proveedores del, del IPS que no cobran en tiempo y forma, incluyendo los laboratorios. O sea, <ríe> empieza a circular ahí, a establecerse un círculo eh, vicioso. Por eso decía. Eh, muy bien el pago a vialeras y laboratorios, pero también habría que incluir, eh, disculpame la insistencia por su relevancia, no solamente porque las deudas hay que pagar nomás luego mm. ¿verdad? que hay que pagarlas además por la relevancia que tiene el IPS pero Felipe quería agregar algo
0: eh, Viceministro, eh, buen día, antes que nada eh, estuve mirando el proyecto de ley, y la misión llegar desde, por ejecutivo, justamente le, le pedía a, a, a referentes importantes del gobierno y me pasaron enseguida también a agradecerle a ellos, eh a respecto de esto, se han generado ya algunas críticas, eh, sobre todo del, obviamente del sector de la oposición y de algunos medios también de comunicación interesados uno de los puntos, porque hay varios que plantean como crítica, digamos es este hecho de que lo voy a decir en cristiano para que todos nos entendamos y si por ahí lo mío está muy lejos de ser un economista ni nada por el estilo eh, pero es básicamente es como que eh, el Ministerio de Economía no va a tener que pasar por el Congreso eh, varias de las cuestiones de eh, ampliaciones eh, topes de gastos, modificar el presupuesto inclusive vigente. ¿Estos están así como lo presentan los, eh, algunos sectores de la oposición más radical? ¿O en realidad eh, ma, hay mala leche ahí en la crítica, hay malicia? Uno lee el proyecto de ley y parece entender que tiene algo de eso. No sé si tanto como lo plantean los opositores. Y también preguntarte, son dos preguntas, y la, esa es una. Y la otra, ¿cuál es el nivel de discusión que va a tener esto a nivel del, del Congreso y demás? si van, van, ¿Van a meter por el Senado? Uno creería que sí. Eh, o va a entrar por diputado, va a haber un ida y vuelta entre con, con los congresistas, además también al, proyecto, al respecto de este proyecto, ¿verdad?
1: Sí, Felipe, te, te, te comento al respecto de lo que estás mencionando, uh -huh. ¿verdad? Hay que entender también el momento en la que nosotros estamos asumiendo este rol uh -huh. y esta obligación de cancelación de estos eh, de estas deudas, porque las deudas están, no están instrumentalizadas como bonos, no están instrumentalizadas, uh -huh. pero son eh, facturas, son avance de obras que están ahí y sobre los cuales nosotros tenemos que responder y también estamos casi terminando el año, estamos en septiembre o sea, si vamos, nosotros queremos unas medidas, por eso el proyecto de ley habla de medidas extraordinarias para poder cerrar este ejercicio la mayoría de los compromisos fueron asumidos ya eh, a principio del año, nosotros estamos Tomando esto, queremos gestionar este presupuesto que no es un presupuesto ideal para nosotros y lo que estamos pidiendo al Congreso también es la autorización que nos permita gestionar, por un lado, eh, incorporar estas partidas que no están previstas. O sea, si yo eh, hago una emisión y quisiera cancelar esta deuda, no tengo el presupuesto para uh -huh. poder hacerlo. O sea, yo necesito también que aparte de la autorización nos dé también la flexibilidad de gestionar el presupuesto a lo efecto que esto sea de forma dinámica. O si no, vamos a estar en un ida y vuelta, que es lo que va a generar expectativa, por un lado, de los proveedores que quieren cobrar. Por otro lado, también en cuanto a la velocidad que podamos, a, podamos salir con una emisión o con un endeudamiento con un organismo multilateral dependiendo de las mejores condiciones para el país entonces lo que nosotros le estamos pidiendo por eso es una medida extraordinaria de aquí uh -huh. al cierre del ejercicio
0: y si sí, es temporal entonces, eso. viceministro es temporal, okay. hasta eso el 31 es un buen de diciembre okay. Okay. y lo otro, ¿va a entrar por el Senado esto sí o no? ¿O entraría por diputados y también si van a haber una ida y vuelta una audiencia pública, una, una especie de si querés de lobby del ejecutivo con este proyecto de ley ¿verdad? por su importancia y relevancia que sí.
1: sí, nosotros estamos viendo esto. Esto nosotros nos ponemos a disposición de, de todos los eh, de todos los que están dentro del del circuito de análisis uh -huh. de, de la ley para y para con todas las comisiones también para poder cumplir con eh, las consultas que van a poder hacer. Este proyecto fue presentado a la Cámara de Senadores el día de ayer y esperamos nosotros las convocatorias correspondientes para poder explicar cuáles son las intenciones, de qué monto estamos hablando y el destino que le daremos a los recursos. ya
0: Viceministro, agradecerle la gentileza. No. Muchísimas gracias. Muy
1: amable. Por, por favor, a las órdenes cuando gusten. Muchas Hasta gracias. Luego.